0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du Brexit. Pourquoi le Royaume-Uni veut-il quitter l'Union Européenne Il y a trois raisons pour lesquelles les Anglais veulent quitter l'Union Européenne. La première, c'est l'immigration, l'immigration européenne. La deuxième, c'est l'argent, c'est le budget que verse le Royaume-Uni tous les ans à l'Union Européenne. Et la troisième raison, c'est la démocratie, ou l'absence de démocratie au sein de l'Union Européenne. Tout d'abord, première raison, les Anglais ont un problème que l'on n'a pas en France et qui est l'immigration européenne. Si en France on se plaint de l'immigration extra-européenne, immigration qui viendrait d'Afrique, d'Afrique du Nord, en Angleterre ce qui fait peur c'est l'immigration qui vient d'Espagne, d'Italie et de Grèce. Et il faut vraiment vivre en Angleterre pour voir l'ampleur de ce qui s'est passé. J'ai été sidéré lorsque je suis arrivé en Angleterre de voir le nombre d'Italiens, d'Espagnols, de Grecs, de Français aussi. Mais on va dire que les Français, ce n'est pas trop les immigrés de la misère parce qu'ils travaillent dans la finance, ils occupent des postes à responsabilité. Ça concerne essentiellement les Italiens, les Espagnols et les Grecs qui occupent des postes de serveurs, de vendeurs. Et vous serez sidéré de voir dans tous les Starbucks de Londres, dans tous les Costa, dans tous les cafés, dans tous les restaurants des serveurs, des travailleurs européens. Et vous trouverez aussi beaucoup de travailleurs d'Europe, de l'Est, notamment de Pologne. Il y a eu carrément une invasion de Polonais vers l'Angleterre. Et donc, les Anglais, voyant cet appauvrissement de l'Europe, ont commencé à se dire « mais là, il faut réagir, ce n'est plus possible, cette immigration est incontrôlable ». Parce qu'à la différence de l'immigration euh, traditionnelle de l'Empire britannique, indiens, pakistanais, australiens, néo-zélandais, africains du sud, l'immigration européenne est une immigration qu'on ne peut pas contrôler. Je vais vous donner un exemple. Si les Anglais pensent qu'il y a trop d'Indiens et que ça devient incontrôlable, ils peuvent très bien légiférer et limiter les, les visas aux Indiens ou limiter le nombre de visas délivrés aux Indiens. Si demain, il y a un million d'Espagnols ou un million de Grecs qui débarquent en Angleterre, ils ne peuvent pas le faire, parce que c'est les accords de libre-échange de l'Union Européenne. Et ils se sont dit, la situation n'est pas encore catastrophique, et on a déjà des centaines de milliers de Polonais, d'Espagnols, d'Italiens, de Grecs qui débarquent en Angleterre. Qu'est-ce qui va se passer le jour où ça va vraiment partir en sucette Qu'est-ce qui va se passer le jour où ce bloc va vraiment exploser et ça va arriver C'est une question de temps. Le, la construction européenne est une illusion à l'image de la, de la construction soviétique. Et le problème qu'a l'Angleterre, c'est que c'est un pays extrêmement riche extrêmement attractif. Vous voyez tous les migrants qui arrivent en France, c'est vrai qu'on est là à se plaindre en disant euh, « il y a trop de migrants », mais la réalité c'est que ces migrants-là, ils veulent passer en Angleterre. Vous voyez toute la gauchasserie française aller à Calais offrir des visas, offrir des titres de séjour, offrir des statuts de réfugiés aux migrants à Calais, et t'as les migrants qui font mais, « mais foutez-nous la paix, la, la, lâche-moi, fous-moi la paix, je veux passer en Angleterre ». Les mecs préfèrent être sans papier en Angleterre qu'avoir un titre de séjour en France. La raison est simple, c'est qu'aujourd'hui un titre de séjour en France, ça, te, ça t'ouvre le droit à quoi Ça t'ouvre le droit d'un boulot au SMIC, ça t'ouvre le droit de gagner 900 euros par mois. C'est absolument ridicule quand on sait que même un sans-papier sur un chantier en Angleterre peut gagner 150 livres par jour. Vous multipliez ça par 20 ou par 21 en enlevant les week-ends et les jours fériés, et vous voyez ce que ça peut donner par mois. Donc, il gagne en Angleterre en sans-papier 4 fois plus de ce qu'ils pourraient gagner en France, en étant même citoyen, Même si euh, le, l'Afghan ou l'Irakien ou euh, les personnes qui fuient les zones de guerre arrivent en France et obtiennent un visa, et euh, en restant, euh, ils peuvent même obtenir la nationalité française, ils gagneront toujours 4 fois moins qu'un sans-papier en Angleterre. Et les mecs ne sont pas cons, les mecs ne viennent pas en France pour visiter le château de Versailles, la tour Eiffel. Les mecs viennent euh, en Europe pour gagner de l'argent et pour subvenir à leurs besoins et pour espérer avoir une vie meilleure et envoyer de l'argent à leur famille. A la base, un migrant, il vient pour ça. faut arrêter de tomber dans les délires de, 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 de grands remplacements, de, de théories farfelues. Le but du migrant c'est de gagner du fric et d'envoyer de l'argent à sa famille. Donc il va aller dans les pays où il peut le faire. Il va aller en Suède, il va aller en Angleterre, et la France, certains diront heureusement ou malheureusement, étant un pays qui s'appauvrit, va devenir un pays qui sera de moins en moins attractif. Donc même si beaucoup de gens voient à court terme, ont une vision à court terme et voient encore le, l'immigration comme étant un problème, euh, moi je dis et je vois que l'immigration ne sera plus un problème pour l'Italie, pour l'Espagne, pour la France, car ce sont des pays qui s'appauvrissent, l'immigration restera un problème de pays riches. Donc ça restera un problème pour la Suisse, ça restera un problème pour l'Angleterre, ça restera un problème pour la Norvège, pour la Suède, pour les états unis pour le Canada, pour l'Australie, pour la Nouvelle-Zélande. Mais pour les pays qui s'appauvrissent, le, l'immigration ne sera plus un problème et il n'y a que voir les vrais chiffres de l'immigration. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui en France, c'est surtout à une hémorragie, à une fuite des cerveaux, à une fuite des talents vers l'étranger. Personne ne parle de ça On parle des flux qui viennent, des flux qui arrivent, mais personne ne parle de l'hémorragie de gens instruits qui sont en train de quitter le pays, et il suffit de venir à Londres voir les 400 000 Français qui y vivent, 400 000 Français, c'est la taille d'une grande ville française, qui ont, qui ont quitté le pays. Et vous trouverez la même chose aux états unis vous trouverez la même chose au Canada, et personne ne parle de cette hémorragie-là de gens qui partent. La France était originellement une terre d'accueil, une terre d'immigration, et c'est en train de devenir une terre d'émigration, euh, à l'image de la Sicile euh, dans les années 50. C'est-à-dire que les gens commencent à partir. Voilà mon analyse, très peu de gens en parlent, mais je pense que être intelligent c'est voir à très long terme et pas être dans la petite news de BFM TV qui vous montre une vidéo de 4 migrants à Calais. Euh, sur le très long terme, la situation est différente de celle qu'on voit et c'est comme ça que je le vois moi, moi je vois les gens partir de France. Il y aura toujours une immigration de la misère, de personnes qui n'ont aucun autre choix, mais ces gens-là ne seront pas les meilleurs, on n'attirera pas de gens intéressants, et les gens qui viendront en France, ça sera les gens qui n'ont réussi à aller ni aux états unis ni au Canada, ni en Angleterre, ni en Suisse, ni en Suède, ni en Norvège, et la France, ça sera un peu le truc, je suis là parce que j'ai pas pu aller ailleurs. Donc voilà le problème qu'a l'Angleterre aujourd'hui, l'Angleterre a peur de l'immigration européenne parce que c'est un pays qui est connecté au Commonwealth, qui est connecté encore à ses anciennes colonies, c'est un pays qui se voit à l'avenir faire du commerce avec l'Inde, avec la Chine, ces deux pays à eux seuls représentent deux cinquièmes de la population mondiale et l'Angleterre historiquement a de très bons rapports avec la Chine au travers de Hong Kong qui a été une colonie jusqu'en 1999, sans parler de l'Inde, et sans parler du monde anglophone d'une façon générale. L'anglais est la langue d'Internet, l'anglais sera la langue de l'intelligence artificielle, c'est la langue de l'informatique, donc c'est une langue qui a un avenir au-delà de l'Union Européenne. Et donc ils ont compris ça, ils ont compris qu'au lieu de se constituer ou de se construire un avenir avec la Roumanie, avec la Lettonie, avec la Bulgarie, avec la Pologne. Au lieu de se construire un avenir avec ces pays-là, ils veulent se construire avec des pays de l'intelligence artificielle. Ils veulent se construire avec, ou ils veulent se construire un avenir avec la Corée du Sud, avec la Chine, avec l'Asie du Sud-Est, avec l'Australie, avec les États-Unis, avec le Canada, avec l'Amérique du Sud, avec l'Afrique, l'Afrique anglophone. Donc, ils ont compris que le monde qui progresse, ce n'est plus l'Europe. Le monde qui progresse, ce n'est ni l'Italie, ni la Grèce, ni l'Espagne, ni la Lettonie, euh, ni la Bulgarie. Le monde qui progresse, c'est l'Asie du Sud-Est. Donc, ils ont dit, we opt out. Ils veulent être hors de cette Union européenne qui est destinée à l'échec et ils veulent surtout se prémunir d'une explosion qui va arriver et ils veulent se prémunir de ces migrants Européens, n'ayons pas peur des mots, hein, les gens se qualifient d'expat parce que ça sonne bien, expat, mais euh, un Italien qui euh, sert du café dans un Starbucks et qui habite dans une colocation avec 15 autres personnes, moi j'appelle pas ça un expat, j'appelle ça un migrant de la faim, il a beau être italien, il a beau être européen, il a beau être blanc, il se comporte exactement comme un migrant pauvre qui vient travailler dans un pays riche. Donc n'ayons pas peur des mots, les Européens qui viennent travailler en Angleterre, et c'est comme ça que les Anglais les voient, ne sont pas des expats à la mode, ce sont des migrants qui ont fui la misère dans leur pays. Et j'ai eu une conversation très intéressante avec une Italienne euh, en 2016, juste après euh, le vote pour la sortie de l'Union Européenne. Et cette fille m'a dit euh, « Ah, c'est dommage, pourquoi les Anglais ont fait ça Ils sont cons, euh, on est mieux ensemble, on est plus fort ensemble. » Et à un moment, je la regarde et je lui fais euh, « Mais dis-moi, t'es, t'es italienne ?» Elle me répond « Oui ». Et je lui dis, l'Italie, c'est dans l'Union Européenne Cette, cette fameuse Union Européenne qui est géniale, qui est « on est tous bien ensemble », Erasmus, c'est « la vie est belle ». Elle me fait « oui, c'est, évidemment, c'est dans l'Union Européenne, c'est l'un des, même des contributeurs principaux ». Et je lui dis, « mais pourquoi tu ne retournes pas en Italie si l'Europe, c'est si génial que ça ?» Et là, elle a baissé la tête. Elle sait très bien que si elle ne vit pas en Italie, c'est qu'elle n'a pas de boulot en Italie. Elle sait très bien que si elle vit à Londres, ce n'est pas pour le soleil, ce n'est pas pour la qualité ou pour la douceur de la vie, elle sait très bien que c'est parce qu'elle gagne plutôt bien sa vie, elle sait très bien qu'elle n'a plus aucune perspective en Italie. Donc il y a cette hypocrisie des gens que je pas des expats, mais des immigrés européens au Royaume-Uni, qui vont être européistes, beaucoup de mes amis sont européistes, de mes amis français en Angleterre sont européistes, pas tous, hein, mais beaucoup, qui pensent, qui ont un peu cette idée euh, que, que l'Europe c'est génial, c'est le progrès, etc. Mais qui travaillent en Angleterre parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de boulot en France. Et ils ont eu des opportunités en Angleterre, et j'en fais partie, que je n'aurais jamais eu en France. J'ai progressé en deux ans à Londres plus qu'en dix ans à Paris. C'est, c'est incomparable, la marge de manœuvre, le potentiel d'évolution que vous aurez dans, dans ces pays-là, dans les pays anglo-saxons d'une façon générale, sont dans aucune mesure comparable à ce que vous pourrez avoir en France. Et pourtant, malgré ça, ils sont encore européistes. Donc c'est une espèce de, c'est une espèce de névrose, voilà, tu, tu fuis la misère, et une fois que tu n'y vis plus, tu consolides une Union européenne qui continue à produire de la misère dans ton propre pays. Moi, j'appelle ça de l'égoïsme. Tu ne peux pas vivre dans un pays qui a décidé de quitter l'Union Européenne, justement parce que tu n'arrives pas à trouver de boulot chez toi, et tout en étant dans ce pays, euh, critiquer les Anglais, euh, dire qu'ils ont pris une décision débile, que c'est des cons, que c'est des racistes qui ont, qui, ont, qui ont voté pour la sortie de l'Union Européenne. Et moi, au contraire, je trouve les Anglais très patients par rapport à ce sujet-là, parce que, vous imaginez, ils n'ont pas, ils n'ont pas mal réagi quand vous voyez des Européens euh, manifester devant le Parlement anglais en disant euh, arrêtez le Brexit, stopper le Brexit. Moi, je serais Anglais, j'irais leur foutre deux tartes dans la gueule. Ils n'ont pas le droit de vote, ce sont des citoyens européens en Angleterre, mais ils ne sont pas anglais, ils ne sont pas britanniques, ils n'ont pas le droit de vote. C'est comme si que des étrangers manifestaient en France pour changer une loi ou pour dire que les français ont voté comme des cons et qu'ils devraient faire autre chose. T'es étranger, tu fermes ta gueule. Tu parleras le jour où tu seras citoyen, le jour où tu auras la capacité de voter. Et j'ai trouvé les anglais très patients en voyant toutes ces hordes d'immigrés européens, j'appelle ça immigrés, on va arrêter de les appeler expats, moi ça me gave les mecs, C'est, s'il y a des mecs qui m'écoutent et qui continuent à se qualifier euh, ou s'appeler expat, vous êtes des immigrés, vous avez fui la misère en Europe pour travailler en Angleterre. Arrêtez d'utiliser ce mot trendy, ce mot à la mode euh, d'expat. vous êtes des immigrés, point, barre. Et donc, voir tous ces immigrés devant le Parlement européen, euh, ces immigrés espagnols, italiens, roumains, polonais, euh, français, manifester avec le drapeau européen en disant « arrêtez le Brexit, les Anglais ont voté comme des cons euh, » et voir les Anglais, euh, le fameux flegme britannique, stoïque, ne pas réagir à ça, baisser la tête, avancer, euh, avancer dans leur projet, avancer dans le projet qu'ils ont décidé dans leur pays, j'ai trouvé ça d'une noblesse incroyable Et j'ai rien spécialement contre les Roumains, ni contre les Polonais, ni contre tous les autres Européens. C'est simplement la logique de leur démarche qui m'agace. On vit dans un pays d'accueil. L'Angleterre est un pays d'accueil qui a accueilli tous ces Européens, qui leur a donné du travail, qui les a traités comme des Anglais. Et donc, par marque de respect, on devrait respecter le vote des Britanniques. On vit chez eux. C'est leur pays. Arrêtons de leur donner des leçons, si on a des leçons à donner, si un Italien a une leçon à donner, et eh ben qu'il aille la donner en Italie, dans son pays qui est en train de devenir un pays du tiers monde, on va bientôt annexer euh, l'Italie à la Tunisie si ça continue comme ça. Si tu as des choses à dire, va les dire en Espagne, va les dire dans l'Union Européenne, arrête de faire chier un peuple qui a décidé d'en sortir, un peuple avant-gardiste qui a souvent fait les choses avant les autres et qui montrera qu'il avait raison, parce que je vous dis que dans 20 ans ou dans 30 ans, je ne sais pas combien ça va prendre, peut-être beaucoup moins quand ce ce bloc absurde explosera, éclatera, on parlera dans l'Angleterre comme le premier pays qui a quitté cette union. J'aurais aimé que ça soit la France, c'est malheureux, mais encore une fois, c'est l'Angleterre qui va montrer le chemin. Raison numéro 2 pour laquelle les Anglais veulent quitter l'Union Européenne, c'est les contributions qu'ils font chaque année à l'Union Européenne. Il faut savoir que les Anglais sont des contributeurs nets avec l'Allemagne, la France, l'Italie. L'Allemagne est le plus gros contributeur avec 19,5 milliards d'euros. La France est le deuxième plus gros contributeur avec 16,2 milliards d'euros. L'Italie contribue à hauteur de 12 milliards d'euros et le Royaume-Uni contribue à hauteur de 10,6 milliards d'euros. L'Angleterre a réussi à réduire sa participation à l'Union européenne parce qu'ils ont réussi à avoir un deal particulier grâce à Margaret Thatcher avec son fameux discours Give me my money back ou I want my money back parce qu'à l'époque, les Anglais donnaient 18,6 milliards d'euros. Et ils ont eu, c'était pratiquement le deuxième contributeur net après l'Allemagne. Et ils ont eu un rebate, une réduction de 5,6 milliards d'euros pour contribuer un peu moins avec une, conti- une contribution un peu plus raisonnable. Sauf que malgré tout cela, les Anglais restent un contributeur à hauteur de 8,9 milliards d'euros. Euh, L'Italie est à peu près à l'équilibre, ils donnent autant qu'ils reçoivent. La France est un gros contributeur net, on donne énormément d'argent à l'Union Européenne et on en reçoit un peu. Et c'est l'intelligence de l'Union Européenne qui fait croire en fait qu'elle donne de l'argent aux nations. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent... Mais t'imagines s'il n'y a plus d'Union Européenne Tous ces projets européens, toutes ces collaborations, ça va tomber à l'eau Qui va les financer Oui, mais cet argent qui contribue aux projets européens, il vient d'où L'Union Européenne, ça ne produit rien. Ce n'est pas pas un État qui produit quelque chose. Donc c'est les contributions de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre qui font marcher la machine. Donc ces projets européens qui n'existeront plus après l'effondrement de l'Union Européenne, ils seront toujours financés par les nations. Et au lieu que ce soit des projets européens pilotés par Bruxelles, ça sera des collaborations International. Il y aura des projets franco-allemands, des projets franco-britanniques, des projets franco-italiens, franco-espagnols. On n'a pas besoin de l'alcoolique de Juncker pour monter, pour organiser des projets européens. Ce que fait l'Europe, c'est assez intelligent, parce qu'au final, ils prennent l'argent des contributeurs nets, la France, l'Allemagne, euh, le Royaume-Uni, et ils redistribuent en disant que c'est l'Union Européenne qui donne. Regardez la générosité de l'Union Européenne, on donne de l'argent à la Grèce, on donne de l'argent à l'Espagne, on donne de l'argent à la Pologne, euh, qui est l'un des bénéficiaires nets, qui reçoit énormément d'argent. Et les Anglais ont commencé à se dire, les contributeurs anglais qui s'intéressent beaucoup à la façon dont on dépense leur argent, ont commencé à se dire, mais... Pourquoi je paierai des impôts pour qu'on aille construire des autoroutes en Pologne Pourquoi donner mes impôts pour que le niveau de vie monte en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie Mais je ne travaille pas pour ça, moi. Moi, je travaille pour ma famille, pour mes enfants, pour ma ville, pour mon village, pour mon pays, pour ma nation. Je ne travaille pas pour les Roumains. Et ils ont commencé à se dire « ça suffit ». Entre 10 et 13 milliards d'euros qu'on donne comme ça tous les, tous les ans pour qu'on aille faire des projets dans des nations avec qui on a peu ou pas de rapport, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà une autre raison pour laquelle les Anglais ont décidé de sortir de l'Union européenne. Ça ne les intéresse pas, cette espèce de de raquette européenne, les Français sont moins regardants sur le sujet, très peu de Français vont regarder combien on donne à l'Union Européenne, combien on en reçoit, est-ce que ça vaut vraiment le coup, à quoi ça nous donne accès, à part le marché commun, euh, à quoi ça contribue réellement. Quand on voit que nos impôts vont financer des salaires à 7 000, 8 000, 10 000, 15 000 euros de parlementaires européens qui pointent une fois par semaine, quand tu vois Rachida Dati qui, qui pointe une fois par semaine au Parlement Européen, pour être payé 7000 8000 euros net sans euh, sans compter euh, l'hôtel euh, les avantages en nature et tout ce qu'on tous tous les à côté le chauffeur euh, le restaurant à chaque fois qu'elle passe une nuit à Strasbourg je sais pas combien d'atti doit consommer mais, mais 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 ça doit être ça doit être assez signifiant, euh, multiplié par 700 euh, 1000 ou 1400 je sais plus combien ils sont à aller euh, toutes les semaines à Bruxelles pour s'asseoir et et, et regarder leurs emails euh, sur leur iPhone Donc c'est un fonctionnement qui coûte très très cher, et c'est pratiquement pratiquement un racket organisé. Et les Anglais qui regardent de façon très attentive la la façon dont on dépense leur argent, ont dit stop. La troisième raison pour laquelle les Anglais ont voulu sortir de l'Union Européenne, c'est la démocratie, ou plutôt l'absence de démocratie. Le Royaume-Uni est une grande démocratie. Ils sont à l'origine du Magna Carta. C'est l'un des premiers pays à avoir décidé de réduire le pouvoir du roi et à voter une charte, la Magna Carta, qui pousse le roi à respecter certaines règles et à avoir un grand conseil qui contrôle la politique fiscale du pays. Et depuis la Magna Carta, les Anglais sont très très attachés à la démocratie. Et lorsqu'ils ont vu le pouvoir de Bruxelles, le pouvoir de la Commission européenne qui n'est pas élu, avoir un pouvoir plus grand que leurs élus, ils ont dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas. C'est le fameux discours de Nigel Farage à la Commission européenne où il avait dit « Who are you ?» en s'adressant au commissaire européen « Who are you ?»« Qui êtes-vous »« Je suis élu par le peuple britannique. »« J'ai été élu, ma place au Parlement européen » et le résultat, du vote des Britanniques pour mon parti, pour le UKIP. Moi, j'ai été élu. Mais vous, qui êtes-vous Qui vous a élu Et en face, grand silence. Personne ne répondait parce qu'il n'y a rien à répondre. La Commission européenne n'est pas élue. Et pourtant, elle décide. Elle a un plus grand pouvoir que tous les présidents de l'Union européenne, tous les premiers ministres. Et les Anglais se sont dit « c'est pas possible ». Cette espèce d'ivrogne de Juncker... Le luxembourgeois corrompu et millionnaire a un pouvoir plus grand que Cameron, que Theresa May, que la reine d'Angleterre. Le mec n'est même pas élu, on sait même pas qui c'est. Et pour eux, c'est, ça devenait une humiliation, ça devenait insupportable. Et c'est des gens qui n'aiment pas la paperasse, c'est un peuple très pragmatique. Les choses doivent avancer vite, elles doivent se faire simplement. Ils détestent la bureaucratie, ils détestent quand les choses deviennent gluantes. Et l'Europe, c'est gluant, c'est bureaucratique, c'est beaucoup de paperasse. à des gens qui sont payés une fortune pour décider de la taille des tomates, pour décider de la taille des fruits. Aujourd'hui, on jette des, des tonnes de fruits parce qu'ils n'ont pas la bonne taille dictée par les réglementations européennes. Vous avez remarqué que dans les rayons, tous les fruits sont beaux, sont lisses, sont ronds. Ils font tous la même taille. Quand vous allez en Afrique, vous faites votre marché, vous voyez des pommes, des poires euh, déformées avec des petits points dessus, des petits grains, euh, des petits insectes. Il y a, c'est vivant, merde. C'est un, c'est un truc, c'est, c'est un truc naturel. Et quand je voyage, je suis toujours surpris par la, la différente, la, la différence dans la taille des fruits, dans, dans la, la diversité, dans les étalages, parce que c'est des pays Euh, en Afrique ou en Asie qui ne sont pas encore corrompus par toutes ces réglementations européennes qui dictent la la taille des pruneaux la taille des pommes, la taille des poires et donc c'est une espèce de Dictature soft, parce que l'Union européenne euh, a toujours euh, réussi à bien communiquer avec une espèce de, de coolitude. Ils font tout à la cool, tu vois. Ils font Erasmus. Erasmus, c'est quoi C'est à la base un outil pour sensibiliser les jeunes à l'Europe. C'est l'Union européenne qui vous paye une bourse avec l'impôt, les impôts des travailleurs, pour vous envoyer faire la fête dans un autre pays. Moi, j'ai des amis qui sont allés faire Erasmus à Grenade. Ils ont fait leur quatrième année d'architecture à Grenade. Mais depuis quand Grenade est une grande université d'architecture Depuis quand on va chercher la science à Grenade Ça fait longtemps que c'est plus le centre de la science et du savoir. Donc, les gens, les étudiants vont passer, ils vont passer une année à Grenade pour boire, baiser, se dévergonder. Ils reviennent en en cinquième année, ils passent leur diplôme. Et en général, tous les Erasmus qui reviennent après cette année de de quatrième année sont moins bons que ceux qui sont restés et qui n'ont pas fait d'Erasmus. Parce que l'Erasmus, c'est une année gâchée. C'est une année où les gens vont s'alcooliser ils font la fête, ils se dévergondent, passent leur temps à baiser et à boire, euh, les filles et les garçons d'ailleurs, hein, passent leur temps à baiser et à boire, et voilà à quoi sert Erasmus. Par contre, comme les jeunes n'ont pas vraiment de structure, les jeunes n'ont pas vraiment euh, d'objectif à cet âge-là, t'as envie de fumer des pétards et de baiser, bah, ils trouvent ça séduisant, pourquoi, pourquoi ne pas le faire euh, L'Union Européenne qui me paye euh, une année tranquille, pour la coulée douce, j'ai une bourse et je vais aller faire un an à l'étranger. Et ce même petit connard, après son année d'Erasmus, va se plaindre de ne pas trouver de boulot. Parce que pendant que tu fais ton Erasmus et que tu vas boire du carimucho, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc dégueulasse que font les Espagnols euh, en mélangeant du vin et, et du coca, pendant, pendant que toi tu fais ça, tu as des Coréens et des Chinois qui sont en train de passer des diplômes en mathématiques, en intelligence artificielle, en informatique, qui vont te botter le cul et qui vont te transformer en esclave. Parce qu'à côté de ces gens-là, t'es une petite merde. Les mecs sont en train de se préparer à la guerre du savoir. Les mecs se préparent à la guerre des étoiles, c'est Star Wars, les Coréens du Sud, les Chinois, les Hongkongais, sont en train de se préparer à la guerre du futur qui sera une guerre du savoir et une guerre de l'intelligence artificielle. Pendant ce temps-là, nous on envoie nos jeunes à aller se faire dépuceler en Europe du Sud, avec l'argent de l'Union Européenne. Sauf que ça, ça permet, ça fait partie de la propagande, ça rend l'Union Européenne comme quelque chose de cool, de génial. Ouais, les étudiants arrivent à échanger, euh, arrivent à, à voyager, ça leur ouvre l'esprit. Les seuls étudiants que j'ai vus s'enrichir et réussir en voyageant, c'est pas les étudiants qui ont voyagé ou qui ont fait leur Erasmus dans l'Union Européenne, c'est les étudiants qui sont allés faire euh, une année d'échange en Chine, au Canada, aux états unis en Russie. Là, tu as vraiment des étudiants qui sont revenus avec une, une autre vision du monde parce qu'ils ont changé de culture, ils sont allés dans des pays où la fête n'est pas roi, ils sont allés dans des pays où la discipline et le travail est quelque chose de très important et dans des pays qui prennent la vie au sérieux. Et Je ne suis pas surpris aujourd'hui quand je vois la culture des Coréens du Sud de, de voir la Corée du Sud progresser, Corée du Sud qui va bientôt dépasser le Japon en termes de, de PIB, de savoir et de connaissances. Il n'y a, y a pas de secret dans la vie il a pas de secret. Les gens qui travaillent réussissent. Donc tu as deux choix. Tu peux aller faire la fête à Grenade pendant un an et revenir pour t'inscrire à la NPE ou tu peux travailler sérieusement, devenir le meilleur dans ton domaine et avoir les plus grandes boîtes de tech qui, qui font la queue pour t'embaucher. Donc voilà les raisons principales pour lesquelles l'Angleterre a décidé de sortir de l'Union européenne parce que les Anglais considèrent cette union comme étant décadente, ils considèrent que leur place dans le monde est plus grande, qu'ils ont plus intérêt à commercer avec la Chine et l'Inde, encore une fois je le rappelle, deux cinquièmes de la population mondiale, plutôt que d'aller chercher des échanges avec la Lettonie ou la Roumanie qui sont complètement euh, insignifiants euh, au niveau commercial. Et surtout, surtout, la grande ou leur grande préoccupation, c'est le flux migratoire à l'explosion de ce bloc. Parce que euh, l'appauvrissement de l'Espagne, de la Grèce, de l'Italie est quelque chose de très très inquiétant pour les Anglais. Et ils savent que les phénomènes de vases communicants vont faire que ces gens-là n'iront pas en France, n'iront pas en Lettonie, n'iront pas en Roumanie, euh, ils iront dans les pays riches. Donc le, le, les phénomènes de Vascominiquan se feront avec la Suisse, se feront avec l'Angleterre, euh, se feront avec des pays riches. Encore une fois, je le répète, l'immigration, c'est un problème de pays riches. Et quand on cesse d'être un pays riche, quand on se dégrade, eh bien l'immigration, par défaut, ne devient plus un problème. Euh, comme je le disais déjà, le problème qu'on aura à l'avenir, c'est plutôt d'empêcher les gens de quitter la France, plutôt que d'empêcher les gens d'y rentrer. Et donc, si je devais parler de la France, aujourd'hui on est à la croisée des chemins, on a, on a, on a deux options aujourd'hui, ou on, on bascule dans l'appauvrissement en rejoint l'Espagne et l'Italie, ou... Euh, on arrive à s'en sortir par le haut et on reste un pays dominant. La France a toujours eu la particularité d'être un pays hybride. On n'est pas l'Allemagne et on n'est pas l'Italie ou l'Espagne. On a toujours eu ce, ce côté hybride, une espèce de mélange entre le sérieux allemand et la détente latine des pays du sud. Ce qui a toujours fait de la France un pays intéressant, c'est-à-dire au sens un pays agréable à vivre, mais aussi un pays performant. Mais aujourd'hui on est vraiment à la croisée des chemins parce que je ne suis pas sûr qu'on pourra préserver cette caractéristique qui est par ailleurs très intéressante et aujourd'hui on est plutôt en train de glisser vers le bas pour rejoindre la Grèce et l'Espagne dans le peloton des pays du Sud. Et il est très intéressant de voir et de suivre ce qui se passe en Angleterre et j'espère que la France et les Français vont enfin comprendre qu'il est temps de reprendre son destin en main et la première étape serait ou est de sortir de l'Union Européenne. Très peu de Français sont convaincus aujourd'hui, c'est ça le problème. Peu de Français sont convaincus qu'il faut sortir de l'Union Européenne. Et l'un des problèmes majeurs, c'est que peut-être... Que les français ont trop d'épargne beaucoup de gens se disent mais si on sort euh, qu'est ce qui va se passer euh, aujourd'hui j'ai 5000 euros est ce que ça va se transformer en 5000 francs en 1000 francs en 10 000 francs qu'est ce qu'est ce que va devenir euh, mon argent en fait nous sommes tellement intégrés à l'union européenne que les gens ont peur de ce qui va se passer si jamais ils quittent cette union l'incertitude est tellement grande problème que n'ont pas les anglais parce qu'ils ont gardé la livre sterling encore une fois Grâce à Margaret Thatcher qui a dit « Si vous m'enlevez le pouvoir de la monnaie, à quoi me sert-il de diriger le pays Si vous m'enlevez le pouvoir de la monnaie, si vous m'enlevez le pouvoir de frapper monnaie, vous m'avez enlevé le pouvoir tout court. » Chose que les politiciens français corrompus n'ont pas compris. Ou plutôt, ils l'ont compris, mais ils l'ont fait quand même. Mais je dis que, moi, mon avis, c'est qu'il ne faut pas avoir peur... De ça, parce que ce qui va se passer, ou le problème qu'on aura si on reste dans l'Union européenne, Union européenne qui va exploser, la question ne sera pas de savoir si tes 1000, 2000, 3000 ou 5000 euros vont se transformer en 5000 francs. La question de savoir, c'est est-ce que tu les auras toujours quelques tes quelques milliers d'euros hein, si le bloc explose je peux dire que le problème que tu auras il sera beaucoup plus grand que les quelques milliers d'euros que tu as réussi à épargner donc à mon avis il faut prendre de l'altitude par rapport à ça il faut arrêter d'avoir peur de, du changement que va générer une sortie de l'union européenne parce que de toute façon rester dans l'Union européenne à long terme c'est la dissolution et la dislocation de la France et je vous le dis, Très peu de gens en parlent, mais je vous le dis, la prochaine étape de l'Union Européenne, c'est de récupérer le siège permanent de la France à l'ONU. Aujourd'hui, l'Angleterre sortant de l'Union Européenne, le seul pays européen ou le seul pays de l'Union Européenne qui a encore un siège à l'Organisation des Nations Unies, est la France, aux côtés des États-Unis, de la Chine, de la Russie et du Royaume-Uni. Et aujourd'hui, la France étant complètement intégrée à l'Europe, l'Union Européenne va commencer à dire à la France « Aujourd'hui, il faudrait qu'on ait un siège européen. à l'ONU, ça sert à quoi d'avoir un siège français Nous sommes un bloc, nous sommes une entité et on doit parler comme une seule voix. Et je vous dis que la première chose ou l'étape ultime de la destruction de la France, l'étape ultime des atlantistes, c'est de récupérer ce siège de la France à l'Union Européenne et d'en faire un siège européen. Et là, qu'est-ce que vous aurez à l'ONU Vous aurez l'Union Européenne où il faudra les 26 pays pour se mettre d'accord. Vous aurez les États-Unis, la Chine, la Russie et bien sûr l'Angleterre qui sera sorti de l'Union Européenne et qui aura bien sûr gardé son siège. Donc c'est très très important et moi je vous le dis, la prochaine étape c'est celle-ci. Et là, la France aura définitivement entamé son chemin vers la disparition. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.